0: Продолжаем нашу программу. Пришло время подводить итоги недели. Армен Гаспарян и Гия Сарлидзе по-прежнему в студии Вести ФМ, а Помогать нам подводить итоги сегодня не в первый раз уже, скажу. Пришел в гости Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Леонид Владимирович, рад вас приветствовать. Спасибо, добрый вечер, Гия. Ну, конечно, наверное, начать надо с... Фиделя Кастра. Это... чего все уже начинают. Да, все, все об этом говорят. Конечно же, мы в стороне не останемся. Тем более, что ну, вот прямо я специально сейчас посмотрел на ленту новостей. И этот человек, которому 90 лет, который действительно там с 50-х годов прошлого века был на политической э, арене, причем мировых, среди мировых держав, несмотря на то, что маленькая Куба никогда да, таким... Не расставаясь с сигарой. Не расставаясь сигарой. Да вообще многие, чем не расставаясь. Больше 250 покушений, я не помню. Нет, 653, Ну, там, да, какая-то цифра такая, уже которая уже все равно. В общем почти через день что-то Конечно, Фидель Кастро для многих, и даже для молодых людей, остается человеком не просто Легендой, но и человеком, который во многом. Молодые, в большей
1: степени, Че Гевара. Да,
0: но сейчас все равно я, я так смотрю, что люди все, по, все-таки, вот то разделение, которое происходило, допустим, для нас, потому что все-таки Фидель был руководителем государства и в какой-то степени все таки стал чиновником. Да? А Че Гевара, он остался революционером и остался <с романтиком. как
1: революционер.
0: Так вот, я смотрю на новости, там в Мадриде у здания посольства Кубы, там проходят две сразу демонстрации, а одни за и против. Одни там говорят, что вот, наконец-то, другие, значит, скорбят по Фиделю. В Майами, по-моему, тоже В Майами праздник там, там нету акций протеста по радуется, этому да, 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 да. Но здесь нет. А вот здесь как раз есть те, которые за Фиделей. Даже доходят до столкновений прямых. Полиции полиция mm-hmm. приходится разделять. То есть, Но этому есть объяснение. Лю- людей, да. которых, mm-hmm. а, которым все равно очень мало. Mm-hmm. Они, я mm-hmm. даже по сегодняшнему, по социальным сетям, да, там, я, я посмотрел. Большинство, конечно, говорят о том, что Фидель и... Мы знаете, же... я,
1: я, я понимаю, почему это происходит. А вот я возвращаюсь в этот, значит, начав 50-е годы и просто хочу нашим слушателям напомнить контекст, и почему, собственно, такая аура и такой шлейф за Фиделем, вообще за Кубой, за революцией тянется до сих пор, и, видимо, еще будет тянуться долго. А я просто напомню, что 56-й год был реальным рубежом в коммунистическом проекте, да? потому что как только, так сказать, прозвучала речь Хрущева, вроде бы на закрытом съезде КПСС, но, как ни странно, тут же произошла утечка на Запад. На и... следующий день Нью-Йорк Таймс да, уже давал да. да, да. То есть, по сути дела, в общем, дезавуирован был колоссальный альтернативный проект мироустройства. Значит, Сталин был развенчан, по сути дела, коммунизм был, по сути, при смерти, идеологический. Да? И вот что, что происходит. 59-й год, Кубинская революция, и 62-й год, прорыв в космос. Вот эти два удара, значит, которые сказать, <смех> нанесла коммунистическая система по капиталистическому миру, они, собственно говоря, мне кажется, и продлили жизнь коммунистической системы еще почти на полвека. И вот этот кубинский драйв я очень хорошо помню, подъем, связанный с этими Барбуда, с песни Остров Зари Багровой, Евтушенко поездка туда вообще масса наших кинематографистов, там, журналистов. Это действительно, понимаете, это я думаю так, что. Был такой лозунг коммунизм это молодость мира, и его чего-то возводить молодым. Вот это вот образ Кубы как вечной молодости, образ э, Кубы как значит, смелого такого значит, вызова американскому империализму на его же территории. Он до сих пор, по-моему, живет осознанно, осмысленно или нет, в умах и мозгах не только старшего ну, поколения, но и молодежи тоже. Первый главный
0: редактор моей первой газеты, когда я еще в Грузии работал, в Молодежи Грузии, он рассказывал, что он там в детстве значит, бежал в, куда-то в поте, по-моему, собирался на каком-то корабле выйти на, на Кубу, чтобы вот, да, там, воевать вот.
1: за Кубинскую революцию. Ну, понимаете, это же, это же, собственно говоря, я бы сказал так, что Фидель — это часть биографии всего мира, а часть биографии советских людей, абсолютно, это неизымаемая память, как бы мы к этому не относились. С
0: другой стороны, я я абсолютно с вами согласен, с другой стороны, ведь вообще такая стойкость человеческая, такая цельность, такая преданность своим каким-то идеалам, взглядам и так
1: далее, она не может не вызывать уважения даже во врагах, согласитесь.  — — Я думаю, да. И Собственно, вот то, что замышлялось против него, это, в общем, я думаю, специалисты ЦРУ, они, наверное, все таки так внутренне уважают Кастро, потому что им не удалось его ликвидировать, несмотря на то, что это ведомство, которое профессионально занимается этим уже, так сказать, всё, ну, немалое количество времени. Так что да, уважение у врагов. Я бы еще хотел добавить одну вещь. Мы... Как-то совершенно вот относительно всяких там других лидеров коммунистических держав мы всегда вспоминаем террор и жертвы, так сказать, репрессий внутри. Вот почему-то по отношению к Кубе и Кастро вот такого какого-то прямого, так сказать, такого аналогичного хода нет. Хотя там тоже, в общем, проблемы были те же самые, и не случайно вот в кубинской диаспоре, в Соединенных Штатах, во Флориде, в общем, память-то негативная, потому что, ну как, утверждали режим, в общем, с с помощью тех же средств, что и в России, что и в Китае, что и в Корее, что и в Вьетнаме, везде. Но вот это, повторюсь, вот эта темная страница прошлого Кастро, она как бы абсолютно закрытая, я думаю, что она никак не повлияет на его... Прямо, так сказать, хочется сказать, светлый образ.
2: Так уже не повлияло. Ну, насколько я могу судить, вот даже по отвлекам, э, мировых э, СМИ, угу. даже сегодня, хотя, казалось бы, да это любимая была бы тема, рассуждать Прада о человек. коммунистических ну, репрессиях. Ну, конечно. А Но сегодня ровно это и не звучит. То есть да. э, есть такой, знаете, некий образ, вот мне кажется, он уже сравнимый с Карлом Марксом. То есть какой-то бородатый человек, сигары, э, философ, наверное. Поместь Черчилля и Маркса. Да, да? Вам, во многом. При этом нет попытки осмысления какого-то государственного строительства, государственного эксперимента. То есть, по сути, вот Кастро стал, вот мне представляется, некой какой-то медийной абсолютно персоны в полном отрыве от Кубинской революции. Вот
1: теперь в 2016 году. Это правда. Но я думаю, что Кастро еще важен регионально. Вот для всей Латинской Америки, для Центральной и, собственно, Южной Америки Кастро — это... При всем том, что там тоже, конечно, правые и левые, понятно, что для Пиночета Кастро отнюдь не так сказать, светлый образ. Вот, но в большинстве как и В обратную сторону, да. Соответственно, конечно. Да, но в целом массовая поддержка, я думаю, что Кастро это, в общем, герой для Латинской Америки на века, если не для всего мира в целом.
2: Ну, то есть он, по сути, канонизирован в общественном сознании да, Латинской Америки.
1: Да, да, да. Можно... А, при том, а при том, что мы знаем, что вот эта так сказать, теология освобождения, которая мешает вместе марксизм и католицизм, это, в общем-то, дос- довольно распространенная ментальная установка, то я не удивлюсь, что если вдруг у нынешнего папы возникнет э, либо самостоятельная идея, либо под давлением паствы, той же самой э, южноамериканской, что вопрос о сказать, канонизации Кастро вдруг может возникнуть. Я этому абсолютно не удивлюсь.
2: А не получится ли так, что э, Кастро, по сути дела, сейчас э, вынесет на обочину Че Гевару окончательно? Что все вот это вот общественное внимание вообще к феномену кубинской революции окончательно будет сфокусировано на кастах. Поскольку, очевидно, да, с его уходом закончился 20 век.
1: Это правда, это правда. Но мне кажется, что какая-то так, я не знаю, там вот у нас принято было говорить Маркс и Энгельс, как бы в одну строчку без разрыва. Так, я думаю, что так и здесь останется все-таки. До конца он не вытеснит, потому что все таки вот этот Че Гевара тоже вполне бренд уже, между прочим, да, его знаменитый вот этот самая беретка Причем такая. — он мы...
2: раскручен именно капиталистами, да, это же самое удивительное. — Да, да, это
1: товарный торговый бренд, по-моему, даже есть... Какое-то питейное заведение у нас с вами в столице, да? Да, И Которое прям так называется, ну, по Гевары. крайней мере, оно было. Вот, так что, Армен, я думаю, что образ Че светлый, не менее светлый образ Че едва ли пострадает. Но то, что Кастро номер один, это, безусловно, именно после смерти.
2: Я не случайно сейчас просто об этом спросил, потому что сегодня, вот, перещелкивая между там каналами, когда сюда ехал на Вести ФМ, посмотрел ленту, самое-то поразительное, что Че не мелькает. То есть, казалось бы, да, мы говорим революции, подразумеваем двух человек. Угу. А теперь нам пытаются показать, что был на самом деле один, угу. а второй мешал. То есть мне это вот лично, мне, знаете, такая параллель напомнила э, конец Сталина 20-х, начало 30-х годов, Сталина когда начинается Троцкого, переписывание да?
1: революции, кто делал, да, кто мешал, да. а
2: кто был там в сторону.
1: Да-да-да, сталинские фальсификаторы истории у Троцкого и, наоборот, Троцкийская да. фальсификация. А, между прочим, Армен, да, вы меня сейчас натолкнули на еще, еще одну аналогию. Так же, как, так сказать, в синодике нашего советского коммунизма, Сталин и Троцкий вот некоторые, так сказать, оппоненты, причем серьезные, да, один, значит, с идеей построения социализма в одной стране, а другой с перманентной революцией. Вот Кастро и Че Гевара могут, может быть, тоже похожи вот на эту пару. Помимо того, что явно они тянут на Маркс и Энгельс.
0: Надо отдать должное Че Геваре, он не стал в. — Да, этим заниматься на Кубе, он уехал в, в другие страны и там... А, — Распространять, и конечно, да. честно
1: э, делать, э, это, делать это свое дело, да, На да. Кубе уже сделали свое дело, да. теперь поехали там в Колумбию, в Венесуэлу, давайте поднимать массы, да, действительно. Да, но это действительно, вы знаете, друзья мои, это, это очень сложное отношение, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что... Всякая революция и всякая война ⁇ это значит, посягательство на человеческую жизнь, причем особенно опасное в том случае, когда это идеологически мотивировано. Мы знаем, сколько жертв положено у нас, в нашей стране. Вы вот только что вели прекрасную программу про национальные аспекты нашей революции, сколько там, так сказать, гекотомбы трупов. Вот.
2: Но, Но, это до сих пор неизвестно. Да. Цифра разница от 10,5 до 12 в том, миллионов. В том-то и дело,
1: да. Но вот что-то есть в нашей с вами человеческой душе такое. Может быть, э, вот пушкинское буквально вот все, что гибелью грозит для сердца нашего, таит неизъяснимое наслаждение, Бессмертие может быть, залог, вот притягивают нас такие фигуры. Вы знаете, притягивают. Я сам сознаюсь, что. Смотрю на них и думаю, боже мой, что-то в этом есть серьезное, что-то в этом не случайное. И этому э, я не могу это отринуть. Хотя знаю размеры преступлений, скажем, того же Сталина. Так, пауза. Скажите, да. Я просто пытаюсь вспомнить, сегодня кто-нибудь
2: проводил такую параллель.
0: Я хочу вот о чем поговорить. Все-таки. А, вот то, что я сейчас вижу, да, там, кстати, на телеканале Россия 24 у нас тут на мониторах идет, и СНН, да, там примерно одно <свист> ну и то же, показывает, что происходит, и показывает и Флориду, конечно, <свист> Майами, <свист> и, угу. и вот эти выступления там и так далее. А, ну ощущение, что да, все, вот завтра Куба со смертью великого Фиделя проснется и будет другой страной. — Знаешь,
2: что напомнило? Март 1953 года, когда в Америке очень многие рестораны бесплатно кормили в честь праздника. Умер, значит, Сталин, и все вот эта страшная тирания заканчивается. Я просто сегодня видел, там некоторые питейные заведения показывали, угу.
0: где, типа, каждому входящему в честь этого наливают. Угу. Вот тоже какая-то, некая традиция. — При том, что а, отошел отдел Фидель... ну Условно, конечно, отошел, но с другой стороны он да отступил. Он, символ, об этом он никуда не мог отойти. Да. — но э, все равно, да, там, с 2006 года mm-hmm. он не был ну, вот в такой в активной политике. Но
1: пока он жив, конечно, он был таким камнем на пути декоммунизации Кубы абсолютным. То есть, То есть при... вы считаете,
0: что действительно начинается новая новое. Ну, я Кубы? думаю,
1: что Рауль еще немножко, так сказать, для приличия поддержит, может быть, полгодика, в общем, прежний тренд, прежние условия, прежние ограничения. Но дальше, именно благодаря тому, в том числе, что Обама предпринял напоследок, так сказать, да, вот этот демарш, значит, ближение с Кубой, я думаю, что американцы сейчас постараются Кубу каким-то образом все таки вернуть на, на, на путь истины, что называется, то есть вот этот весь коммунистический эксперимент свернуть до конца.
2: А народ готов вообще к этому? Потому что у нас вот когда рассуждают... В смысле, кубинский народ? Да, кубинский народ. Когда у нас рассуждают о декоммунизации, наша нас же традиционно говорят, ну вот, как бы Украина показала, можно это да, А-а-а-а. Насколько А-а-а. готов к этому морально, ментально кубинский народ? Они же, насколько я понимаю, от идеи построения коммунизма в одной отдельно взятой стране пока официально не отказывались.
1: Ну, мне кажется, что кубинцы, это, так сказать, такой конкретный демонстративный случай... Советского Союза, вот, когда мы сами отказались от своего собственного прошлого коммунистического, всего того, что нам давалось бесплатно, и потом через там, 20 или 10 лет уже заностальгировали по прошлому, я думаю, что на Кубе может быть то же самое. Сначала как бы порыв вперед, порыв так сказать, в капиталистический, условно говоря, рай, так сказать, свобода и так далее, но все-таки те условия, которые были там созданы. На самом деле бесплатная медицина, на самом деле бесплатное образование. Ну, там, я не знаю, как всегда, конечно, карточная система, понятно, дефицит и прочее, и прочее. Но очень похоже, что по такому же сценарию может пойти Куба, если она будет повторять наш путь. Сначала восторг от того, что отпустили, можно ехать, бежать куда угодно, ближайшая это Флорида. Вот, а потом, в общем, опамятование неизбежное. Да, там
0: Трамп теперь. Там, 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 там теперь, там на, вся, теперь... На, вся, на
1: всякий случай так Трамп. Ты, кубинца,
2: да. ты как раз его электорат.
1: Несмотря на все что
2: голосовали за Трамп.
1: Несмотря на то, что он как бы вроде обидел всех, так сказать, латинос, вроде бы как. но так на самом деле он не обидел? Если нет, раз, нет, что, предполагалось не так. Во всяком случае, в пропаганде штаба Хиллари постоянно акцентировали так сказать, этот, этот пункт, но, как выяснилось, зря. Ну, в общем, я думаю, что вот эта декоммунизация, ну, я думаю, что будет похоже на то, что скорее все-таки вариант, Коль скоро есть коммунистическая партия Вот такой быстрый распад По модели Советского Союза не, не предвидится Медленный, эволюционный Скорее может быть даже вьетнамский вариант Вот так вот я думаю Постепенно, аккуратненько Декоммунизация Предоставление максимально возможной Экономической свободы А
2: с идеологией как быть? Ведь если декоммунизация да, Тогда надо возвращать ну, а условные Полит-иммигрантов, а у них своеобразный очень да, взгляд. А может
0: быть... Там есть вьетнамский, есть китайский путь ведь еще тоже. Ну, они,
1: они очень близки, просто, так сказать, китайские ну, Возможности еще... у
0: Кубы другие все-таки. Китай, начал, Китай,
1: Китай это начал самостоятельно еще в период, когда никто и не мечтал о разрушении Советского Союза. Это было... Особый китайский путь социализм с китайским лицом. Вьетнам — это последствия распада Советского Союза прямое. Поэтому, я поэтому и говорю, что, скорее всего, вариант, который сейчас будет разворачиваться и реализовываться на Кубе, это вот вьетнамский такой, да, с доминацией политической коммунистической партии, с постепенным снижением вот такого идеологического этого фона, который предполагает, что никакой частной собственности у нас в один враг империализм Америка, Вот, все это будет приглушено, притушено, и постепенненько эволюция вот в сторону все-таки такого комбинированного варианта э, хозяйственного строя, где одновременная социалистическая собственность, где частное предпринимательство, если угодно, вот все тот же самый наш простой э, российский НЭП. Вот так я бы сформулировал ближайшую перспективу Кубы.
0: Ну, у них там еще одно. У них действительно до Майами-то вот оно совсем не да. Соединенные да, Штаты, то, что ами... а там, как там Штаты Америки. Они же то, они уже один раз проходили фактически колонизацию Кубы. И сейчас, да. когда постепенно там начинают вот падать эти заградительные э, все препоны, которые да, стояли перед проникновением американского капитала на Кубу. Mm-hmm. Я просто разговаривал с людьми, которые занимаются бизнесом на Кубе. Ну да. Да, там, туристическим и так далее. И они, они, они говорили, что мы очень боимся. Потому что, несмотря на то, что они, в общем-то, новые капиталисты уже кубинские угу. которые этим занимаются там и так далее они боятся американцев они боятся американцев потому что они придут и мы не сможем противостоять Придёт даже они все купят они и все купят да да да, да. и все купят и мы опять окажемся просто в воздухе ну, там ну просто такой полуколонии ну как
1: всегда да поэтому...
0: новый кастро на горизонте появится вот речь о том что действительно там либо уже изменились времена и, ага. и, и, и Америка не та. Хотя что-то мне Потому подсказывает. В 1969
2: что... году, ты знаешь, тоже мало кто, наверное, думал о том, что времена изменились, а Америка уже не та. Однако же это получилось. И mm. то, что потом стало происходить по всему миру там в 90-е
1: годы. В общем, друзья мои, мне хочется только одного. Чтобы вот те, так или иначе, теплые, дружественные, может быть, даже больше отношения а, между Россией и Кубой как-то не свернулись и не были, так сказать, забыты и отвергнуты И пересмотрены радикально, чтобы Куба не превратилась в ближайшее время в какой-то островок, где все то, что было сделано для нее раньше, в том числе и не только Советским Союзом, но и Россией, чтобы это было забыто, вот этого бы не хотелось.
2: Ну, мне хочется верить, что в свою очередь они-то нажили моральный капитал на наших неудачах.  — — да. года, например, да, и постараюсь уже вот подобного развития сценария не допустить. Другой вопрос, мы же тоже не очень, наверное, как мне кажется, хорошо представляем настроение вот этой кубинской политической миграции.
1: — Ну, э, в общем... Я...
2: — я, я просто за себя могу сказать, я не видел ни одной там статьи вот э, кубинских политических Нет, поч-
1: почему они Почему они радуются? Действительно, вот этот... Э... Дело в том, что это ведь, в общем, ну, можно, можно, можно считать, кубинская элита уехала. Да? И поэтому воспоминания о том, что когда-то это была наша страна, настраивают на реванш. Я не исключаю того, что так сказать, прессинг, вот нас, в том числе и на Трампа, со стороны кубинской диаспоры, будет очень серьезный в том смысле, что надо даже дожимать, что надо декоммунизировать как можно быстрее. — Они отождествляют вообще сами себя с Кубы? Или они условно уже
2: ассимилированы, как вот получилось, например, там, с русской политической эмиграцией 20-х годов. Потому что там через ну, тридцать лет, лет выяснилось, конечно, много, да, что они конечно... уже, в общем, себя-то позиционируют частью Европы да. и не очень понимают, они не все уехали
0: тогда. Есть, была часть, которая уезжала, кто-то бежал, потом как-то приоткрывались эти двери там, и так далее. Они же разные тоже.
1: Ну, — можно предположить, что часть вот этой самой кубинской диаспоры все-таки готова вернуться, потому что это родина и потому что, в общем, там те же связи, еще те же корни остались и с надеждой на то, что, скажем, со своими нынешними бизнес-навыками, они могут превратиться в лидирующий класс уже на, на новой Кубе. Вот в чем дело. Это может туда действительно а, то есть они
0: могут вернуться в качестве политической силы,
1: вы считаете? — Политической да? силы и экономического драйвера такого, да, вполне. вполне. — Но
0: Коммунистическая
2: партия Куба должна тогда с этой точки зрения всячески этому противодействовать, Но вот это поскольку не... это размывает изначально всю Совершенно
1: идею. — Совершенно верно. Вот, вот ближайший конфликт, наверное, он будет связан именно с этим, с попыткой, так сказать, реэмиграции довольно значительной части вот этих кубинцев уже второго поколения, которое адаптировались. И обрело определенные навыки, как это строить свою жизнь удачно в в конкурентной среде и коммунистической партии, которая, безусловно, не собирается отдавать власть. Это сто процентов.
0: С другой стороны, Куба. С того времени и Фидель, да, тоже то как человек, как персона, как личность, всегда были определенным маяком для всей Латинской Америки. Да. Да, это же, да. И не только, и кстати, латинская Америка, в Латинской да, Америке И остаются. Для всей и левой
1: Латинской Америки, безусловно, да. и для большинства. Латинская
0: на... Америка, она всегда, она, Но... она даже там, где правые, Ск... там Скорее... всегда
1: есть левые. Скорее левые, да, согласен, согласен. Я счит...
0: сейчас на, на
1: Чили
2: так тонко намекнул И
0: на Чили, и на Парагвай, и на Уругвай, и так далее. Там же всегда да. это, это настолько только всегда. Ты, ты вспомнил Аргентина, да, которая была уже правее некуда, и потом раз, и становится совершенно левой страной. Ну, левой я имею в виду политически сейчас. Там есть,
1: конечно, сейчас тоже бастион Венесуэла, да, где Мадуро мужественно борется против ну, все усиливающейся оппозиции. Говоря,
0: если говорить о, о личности в истории, Мадуро, конечно, не дотягивает. Не до... Это не Чавес, конечно. Не Чавес, безусловно, да, да, и уж безусловно. тем более
2: не Фидель. Ну рядом с Фиделем, с этой точки зрения, вообще очень мало кого можно Это поставить. Да. Только ну... вот если отцов основателей там, советской коммунистической модели. И то ведь не всех.
1: Далеко не всех. Но вообще вы правы, на континенте, там, конечно, не, не, не зря его называли пылающий континент, там рождаются очень яркие политические фигуры, безусловно. Очень яркие. Вот тот же Чавес, спокойный, да. Так что, я думаю, если так выстраивать какой-то такой синодик, жертв а, вот этой самой коммунистической идеологии в кавычках больших, конечно, просто героев революции то там найдем много, начиная с Боливара. Да, но там да, действительно
0: это, при том, что это очень интересно еще э, всякие формы принимает, да, но, но это
1: вам обязательно нужно позвать специалиста латиноамериканиста, я на это отнюдь не претендую, только из общих соображений комментирую. Ну мы сейчас но, у нас. Но сюжет долгоиграющий, это сто процентов. Э, э, в любом случае, конечно. Э,
0: Говорить о том что Очень хорошо, мне кажется, что Армен в этом сказал Что со смертью Фидели Каста в 20 веках Уже закончился Это действительно это такая прямо ну, вот отцы... аксессия Ну да, и причем человек, который
1: действительно символ Да, 20 век Как бы к нему кто не относился Если вы отсчитывать от 1917 года, то да То есть вот эта фаза такого яркого Активного революционного беспощадного и в то же время самопожертв... жертвенного коммунизма, если это называют 20 веком, то да, со смертью Кастро это закрытая страничка, точно. Мы уже в другом веке. Завтра мы или уже сегодня мы живем живем в другом веке. Я согласен.
0: Я я напомню, что у нас в гостях Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Подводим итоги недели. Армен Гаспарян, Гейс Ролидзе также в студии Вести-ФМ. Сейчас новости, середины часа, затем вернемся и продолжим.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем нашу программу. Подведение итогов. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. У нас сегодня в гостях Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Но еще один сюжет, о котором очень хотелось бы поговорить, это, конечно, вот этот срыв судебного заседания по делу беркутовцев, где бывший президент Украины Виктор Янукович должен был давать свидетельство и показания. Был специально организован э, телемост, э, и он, э, по этому, э, воспользовавшись высокими технологиями, должен был о чем-то рассказать. Чего не допустили... Э, — Собственно, в Киеве. Да? Выступления, там, правый сектор, другие национальные Народ, в
1: общем, как бы.
0: Ну, — лица отдельных его представителей. — В да, отдельных да. представителей, да.
1: — Ну, в общем, киевские власти мотивировали свое решение именно перенести суд именно этим, что это воля народа, насколько я помню.
2: А с каких пор буквально? вот эти десять человек стали олицетворением воли народа? десять безымянных деятелей партии «Свобода». Ну, Аваков же сам сказал, там десять человек стоит. Армен, а с каких
1: пор там, я не знаю, условно говоря, 3000 человек на Майдане, Олицетворяет волю народа Свергает законного президента Превращает свое государство в территорию Тотального хаоса гражданской войны которая ведет к обнищанию да, Трагедиям да, э, Потери территории и, и так далее и Даже так далее. если это пор? 50 тысяч все равно да, Если говорить да, о 50 миллионном да, государстве да, да, да. Да. Но Мы к сожалению говорим о территории На которой не действует закон там, там Само понятие закона нет да. А есть вместо него воля народа Да, да ну,
0: Давайте мы не будем про
1: волю Но народа кстати, хороший, об этом хорошая давайте...
0: формулировка Давайте мы поймем все-таки, да, с, а, а почему? Да, вот долго добивались, говорили, что мы, вот, Ягнукович, к ответу, mm-hmm. пускай там это. И на тебе, вот тебе, пожалуйста. Понятно, mm-hmm. что никакой не воли народа, а потому что не захотели. Просто Я по могу свою, версию,
1: свою версию предложить, да. Да? А вы, так сказать, либо ее подтвердите, либо опровергните, либо вообще забудете сразу. Значит, мне кажется, следующее. Все-таки сейчас значит, Украина находится в, в таком режиме стенд-бай, потому что вот этот вот безвиз, который все, значит, страну, как осла, у которого значит, привязана морковка перед мордочкой, да, он идет, все никак не может съесть. Вот. Но это такой моральный допинг мощный, да? вот мы боролись, мы за что боролись? За то, чтобы ездить свободно в Европу. Это опять подвешено, да? только что вот закончился саммит Украина Евросоюз. Опять пообещали, пообещали до конца года. При том, что есть четкая позиция некоторых стран, которые не хотят разрешать Украине, причем ведущих стран Евросоюза, не хотят давать безвиз, понимая, что сейчас еще пару миллионов, так сказать, мигрантов двинет на Европу, и там, так сказать, своих проблем хватает, еще с этими что-то делать.
2: Но немцы уже посчитали, во сколько это может. Это народ прагматический. Безусловно,
1: это все конкретно в евро выражается в этот безвиз, в миллиардах евро. Вот. И под это дело, значит, сейчас. Президент Янукович, я не говорю сознательно бывший, он по-прежнему президент, да, потому что он свергнут незаконно, рассказывает историю о том, как на Майдане была инсценирована вот эта вот значит кровавая баня, как, собственно, те, кто Майдан организовывал и проплачивал, расстреляли мирный народ, и в том числе этих самых беркутовцев. Вот зачем это сейчас украинским властям? Как вы думаете? Версия проходит? хоть Немножко похоже, или я совсем что-то придумал? Не Нет, то.
2: абсолютно. Потому что это же наслаивается еще на кучу факторов. ну примерно на непонятную ситуацию с грядущей американской администрацией. Как она будет
1: себя Плюс. вести по, по отношению еще к Еще один козырь трамповской команде, а, да. Совершенно тупиковая
2: для нынешней украинской политической элиты ситуация с нормандским форматом. Который надо а. каким-то образом выполнять Минские соглашения, но при этом ни желания, ни сил, ни возможности на это нету в принципе И, наконец самое главное в борьбе за безвиз как то забылось причем всеми украинскими политологами сразу такой вселенский склероз ситуация с экономикой а она не то, что не улучшается за последние три года, а она стремительно ухудшается. И момент социально-экономического кризиса, он уже не за горами. Ведь сейчас вот конец ноября 2016 года. Я да,
1: сказал, и... критический момент
2: кризиса, который да, еще, уже идет. Еще пока не зима, еще не минус 20. Еще Но пока нет, в кривом да. роге не топят, поэтому в квартирах там сейчас 6 градусов. В Днепропетровске зимой не будет горячей воды, я не очень понимаю, как они будут выживать, потому что это одно дело, когда ты расскажешь, как выживали крестьяне в 18 веке, но в 21 веке, в эпоху интернета, мало кто захочет, извините, играть э, в такой вот аналог ледяной избушки. Да, а тут еще Янукович выйдет со своими рассказами.
1: Да. На фоне того, что даже Тимошенко заявила, что она достоверно знает, что в западных областях люди честно признаются, что при Януковиче было лучше.
2: Да, там соцопрос же провели, да, 63% да. говорит, верните панду, алло, уже И в, это, уже время, не геть, все, и в это время
1: этот сам Виктор Янукович, значит, Виктор, как его, Федорович, я хотел почти как Черноморец сказать, Виктор Янукович. Это да. с Николаем Яновичем уже, азаром, Галкина, да. Да, да, да. И вдруг значит, появляется этот, этот самый поруганный, значит, и вроде как уже сбежавший навсегда Янукович, и самый светлый, так, светлый я, образ, светлый образ, вождя, я при хочу, котором все было хорошо. Мне сегодня, кстати,
2: да. мне сегодня украинец написал в Твиттере гениальную фразу, верните Януковича, пусть возвратится странник, униженным, но непосравненный.
1: Хорошо.
0: Uh, я хочу понять, это ну, сам по себе Факт того, что они увидят его <laughs> вот, на видео Этой трансляции, так может uh, так uh... Я думаю,
1: что и то,
0: что он сказал. А он что-то еще не рассказал? А
2: он же на одной из пресс-конференций Тогда, uh, когда украинская печать-то Потешалась над ним, он же сказал, что Ребят, мне есть что сказать, но я Произнесу это в момент судебного заседания
1: Безусловно Пожалуйста, да, безусловно. вот вам
2: суд И тут выясняется, что uh, Аудитория встала, помахала и ну платочком и вышло. А что, кому он кому пустым стенам это будет рассказывать?
1: Тут очень важный статус речи. Одно дело, если он где-то там какому-то журналисту что-то расскажет, или даже если он соберет пресс-конференцию, другое дело, если он будет говорить присягой, условно говоря, да, то есть будучи ответственным за лжесвидетельствование. Да, то есть статус показаний данных в суде, Абсолютно иной, нежели это в частной беседе или даже в публичной пресс-конференции. Поэтому, безусловно, для киевских властей нынешних это очень серьезный выбор. Ну, то есть, Это, что это, будет... это дело Димитрова
2: дубль два. Да,
1: что будет в понедельник, я себе не представляю. То есть вот просто вот, а, не представляю. Сейчас
0: Украина находится в таком состоянии, общество и политическая элита, что а, показания бывшего президента... Который, да, там бывший, не бывший? не он не бывший Хорошо (соспит) Действующего (соспит) (соспит) Так, давайте вот Президента Законного Законного президента Украины Человека, которого, да, изгнали Улюлюкая, почешаясь Подкидывая золотые батоны Там и так далее Они... Его, вот, это, вот эти его слова во время этого судебного заседания настолько страшны настолько они его боятся, что они просто предпочли сослаться на вот этих на 10 человек, назвать их народом и значит просто По-мо... даже не послушать. По-моему, они это так. делать все для По-моему, того,
1: чтобы и в понедельник ничего не состоялось. Мне кажется, да, что это будет... А это... насколько это можно? Ну, ты... да, вот... Это будет блокада просто. Вот будут До эти самые... Эти же самые, значит, вот эти самые, как они там, не знаю... — Из какого-то батальона там, да, они, по-моему, или просто... — Гражданский
2: корпус Азов, и плюс там вот, еще крымские татары везде —
1: Вот-вот-вот. Да, эти ребята, видимо, там разобьют такой микромайдан перед судом. — Перебьют
2: потому... кабель
1: да, с подачи да.
2: интернета, электроэнергии, что... проводить Потому
1: что понятно, что это неоднократная акция, иначе она бессмысленна. Они будут блокировать, насколько возможно. А вся украинская политика, она ведь как, вот от, от, от такого значит, от одной провокации до другой, вот скажем, там, на 1 и 2 декабря намечены стрельбы над территорией России, что да? это такое? Это опять попытка, значит, как-то э, ситуацию переиграть, ввести ее в режим форс-мажора для того, чтобы забыть обо всех проблемах. Но, ну здесь вообще это действительно это провокация причем да,
0: играют да, на совсем уже в, в такой запретной теме тем более что в истории украины есть печальная да, страница когда стрельбы привели к печальным
1: последствиям да, более может? того Гей, я бы сказал так что сейчас для нас очень выгодный момент напомнить всей международной общественности малазийский самолет если эти ребята значит, готовы проводить стрельбы над территорией над которой летает огромное количество гражданских рейсов в качестве тренировки, то что это может говорить об этом сам, июльском сбитом лайнере? Да можно Вполне еще могу... один самолет напомнить
2: израильский. Да-да-да, я бы вот
1: То есть это, я бы сказал, такая палка о двух концах. С одной стороны, провокация понятна, потому что все это как бы нацелено на то, чтобы каким-то образом отравить фонбер 1 декабря дата для нас значимая, намечена на этот день, и состоится послание президента Федеральному собранию Российской Федерации, а они вот на тебе, значит, что это такое, как это, то есть реально, почти, почти реальная угроза. А что нам остается делать, закрывать небо, что ли, отменять рейсы, это значит признавать как бы суверенитет Украины над нашей территорией, Или уже раздаются, насколько я знаю, сказать раздаются голоса, что мы будем как бы подавлять эти огневые точки или сбивать все, сбивать все ракеты. Это фактически провокация войны. Мы мы продолжим
0: нашу беседу э, сразу после того, как э, жители Германии узнают свои новости, а мы новости погоды.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги. Напомню, что Армен Гаспарян и Гея в студии Вести ФМ. У нас в гостях Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Ну, в, о, о Украине говорили, и вот об этом странном, с одной стороны, да, там, срыве показаний, которые должен дать да, судебных, да. тех показаний, которые должен был дать Иннокурс. На ваш взгляд, то есть, он так их и не сможет дать? Я, я правильно понимаю? Что ну, не дадут ему это? Ну, сделать. когда-нибудь дадут, конечно.
2: Но мне кажется, что в понедельник не стоит ждать ровным счетом никакого прорыва. Выйдет там какой-нибудь, условно, Ленур Ислямов, с одной стороны. А с другой стороны, будет какой-нибудь там Тамыров Фарион, который скажет, нечего вообще слушать этого человека. Он предатель Украины. Он все разворовал. За него мы потеряли территорию. За него у нас тут вот фактор Юго-Восток. Все, давайте отложим. И вот тоже, пожалуйста, тебе глаз народа, глаз Божий.
1: Собственно, накачка-то уже идет. Насколько я понимаю, сам процесс над пятью членами вот этого самого разделения «Беркут», и очень важно, конечно, этих ребят реально обвиняют в том, что они стреляли, что это они убийцы. Вот, поэтому судьба здесь еще завязана вот на, так сказать, весь процесс завязан на конкретные человеческие судьбы. Поэтому, в общем, вся эта тягомотина, конечно, противная, и весь этот этот цирк смотреть уже надоело. Но, к сожалению, речь идет о конкретных людях, и понятно, что они тоже попали вот в этот самый механизм. Они
2: вообще, по сути, оказываются пешками в чужой игре. Потому что вот я... Вспоминаю сейчас, вот, что за вчерашний день, ну по сути, вот, украинская печать такой, очень тактично обошла историю вот этих пяти беркутовцев. Угу. То есть вот все крутилось вокруг Януковича. Да. А хотя казалось бы, да,
1: суд идет над другими людьми, они находятся за решеткой. Каждый день, проведенный там, в общем, это потеря в жизни, и понятно, что... Но хотя кто думает о потерях жизни в стране, в которой каждый день там, обстреливают мирных жителей, там погибают дети, старики. Понятно, что страна находится в настолько противоестественном состоянии, что все, все традиционные нормальные человеческие сказать, правила и принципы забыты навсегда, я боюсь. Нав по всегда мере, навсегда, по, край, по крайней мере, я имею в виду, всегда, пока будет тянуться вот то, что сейчас происходит там, и пока будет существовать власть, которая пришла э, на, на место законной власти. Потому что вот эта вот родовая травма, беззаконие, она ведь никуда не денется. Меня при
2: всем этом вот поражает некая такая вот аморфность и статичность украинской интеллигенции. Хотя, казалось бы, три года это срок вполне достаточный для осмысления. Ой,
1: Армен, а вспомните Олеся Бузину. Как там поднять голос-то, а? Ведь Олесь был очень, я бы сказал так, он... Олесь это у, у меня не заживающий Абсолютно, он был, он, был, он был честный, принципиальный человек, но уж насколько осторожно он всегда себя вел на наших эфирах.
2: Он ни разу не сказал, что он там формально за Малороссию, потому В что он принимал приказ. В чем то и было. дело,
1: и тем не, менее, тем не менее, понимаете, подонки нашлись. Поэтому я бы этот упрек украинской интеллигенции, я бы его немножко зарезервировал на попозже, не сейчас. Соглашусь, а с другой не стороны, не, не,
2: нету даже... Страшно
1: а, просто, физически не, страшно. Не, нету даже ведь попыток каким то изоповым языком
2: изясниться. Вот казалось бы, да? Я хорошо помню 92-93 год, У-у-у. как рассвела вот эта вот история, что там, оказывается, каждый второй киевский интеллигент, он был
0: диссидентом, и как он боролся с советской властью. Да, Но да. сейчас я ничего подобного не вижу. Но потому что не 92-й, 93-й. Если наступит время, когда, да, там, всё повернётся в другую сторону, я я уверяю тебя, что что найдётся... Вячеслав
2: Ковт, он будет возглавлять Центр Евразийской (как) интеграции, он первым расскажет о том,
0: насколько он... — Что вот, я, рисковал жизнью, можно сказать, выступая в эфирах, да, там, и так далее. Это, ну, найдутся, к сожалению, да, там, действительно смелые, честные и принципиальные люди, они высказываются... Uh, и, и, и платят за это жизнью. Uh, uh, uh. Сейчас да, кидать упрек людям о том, что они там думают о себе и о своей семье, ну, наверное, тяжело. В этом это угаре, правда. в
1: этом постреволюционном терроре, конечно, рассчитывать на то, что какие-то нормальные человеческие отношения и, и смелая открытая позиция может быть проявлена очень сильно. Ну, ты вспомнил,
0: иллюстрации, эти вот это вот кидания все, в какой ну, сами... Они продолжают. Ну, ну, да, да, просто... В эту неделю
2: назначили нового главу иллюстрационного комитета 23 года выходец, естественно, из Львовской области. Но нету другого места на Украине, откуда еще можно принять. Вести 23-летнюю девушку угу. Вот, пожалуйста И она первое, что говорит Мы находимся с вами только в начале пути Конечно. То есть все, что было Конечно.
1: до этого, это еще не
2: иллюстрация. Это они так вот примеривались, Интересно,
1: разминались при слов... концертах. Нет, нету нету революции конца. Она, да. она знает ага. так,
0: как он расшифровывается, иллюстрация. Ты знаешь, я, сожалению... Или она думает, что это древнее украинская слоги. Понимаешь, у меня не было возможности задать ей этот вопрос в силу
2: своей невъездности на Украину. Но если когда-нибудь мне такая возможность предоставится, безусловно, я спрошу, хорошо ли она понимает значение термина люстрация. Да. У меня сомнение, кстати, что его хорошо понимают С- даже в Верховной Ради.
1: Спохватились так 25 лет спустя, да? Глядя на своих, так сказать, восточноевропейских собратьев, решили. Да. Если иллюстрировать, так всех подряд, наверное. Потому что так или иначе, каждый там чего-нибудь до да когда-нибудь доукрал. Да
2: Нет, ну а у, в такой стране. У, у где... них принципиально более, кстати, сложная позиция для иллюстрации, чем, например, у Прибалтов в Польше. Потому что число членов коммунистической партии на Украине. Все-таки было несколько выше, чем в Латвии, Литве и Эстонии, еще и с поправкой на численность населения. существенно. А потом мы не будем забывать... А О что...
1: работники советских органов и прочих дел. А это... потом ведь... Да. Э... А октября-то как Там тоже э... и... КПУ,
2: она же вполне себе была, между прочим, политической партией, э... заседала в центральной раде, проводила митинги на это, сколько людей ходила. Кто останется в результате жить, ну, кроме э... Галиции и
1: Волыни? Но это как не раз, это как раз я думаю, электорат будет Надежды Савченко, если она сама действительно сумеет подсидеть Тимошенко. Ну вот. ее
2: тоже можно иллюстрировать, она училась еще в советской школе, так, если почитать. Ну да,
1: если считать, что это только начало, то не надо удивляться, что будет потом, да, совершенно верно. К сожалению, все больше грусть одолевает. При, вот любой, эти... при любой новости с Украины вот мы смеемся но я понимаю что наш, Нет, когда наш, наш, говорите, наш юмор слезы наш юмор он такой черный немножко да очень жаль очень и, жаль
0: и, иногда честно говоря уже говорить серьезно о том что происходит без какого-то ну, доли то, пускай черного но юмора это тяжело вот правда правда то что происходит ну, уже по другому трудно оценивать вы знаете вот по поводу 23 лет вот это любопытная история да вот такие молодые люди mm-hmm. которые расставляются ведь в свое время это проходило все Грузия, и все эти люди, которым было больше крайней, 40, были... да, такое, да? да а. это, это абсолютно, абсолютно такое запрограммированное, абсолютно продуманное решение. То есть все люди, которые хоть чем-то, да, каким-то там образованием, Какими-то связями, да, у которых есть это осталось еще тогда, с того советского времени, mm-hmm. эти люди отсекаются. Это в От,
1: эпоху в ты... или Сакашвиде? В Гомсахурде вообще ничего не успел. Не успел он, он успел да. развалить.
0: Просто это было вот на моих глазах. Вот это mm-hmm. тоже немало. Знаешь, это, какие... развалить республику. Знаешь, вот, это не С такой чекнул. скоростью, с такой скоростью, mm-hmm. это было просто это была катастрофа. Mm-hmm. То есть цветущая. Да, а, Сакар республика... а или добил? Ну, Сакаши, вы знаете, его там э, все-таки дат э, в свое время, то есть после э, событий, которые связаны с революцией. Да. Э, до, до революции РЕС все-таки было некое там, время, которое... Десять ну, лет почти, да, да там, чуть больше, да. да, 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 да. все-таки в эпоху mm-hmm которые надо сказать, что ну, он принял-то после Гамсахурдии, это просто было Слушайте, а что, некая говорить... территория такая там, где ходили реально люди с автоматами по городу просто и могли отнять у тебя машину, шапку. Гей, ну это не милосердное определение для Грузии, некая территория.
1: Гей, если я вдруг что-нибудь такое скажу, вот вы прямо тогда меня одернете? А вот Саакашвили, это не похож он на такого Чегевару на полсоветском а пространстве? Ну, ну, нет, ну перестаньте, ну какой Че Нет, он сделал революцию Росгрузии, поехал делать революцию в Украине. Я не желаю ему такой же кончины, как и Че Гевара, но... Но он к этому идет. Не в коем случае Че Это все-таки романтизм, смелый человек. в общем, я напоследок, по-моему, глупость смородил. Я прошу прощения грузинского народа. Нет, нет, просто
0: правда. Одно из тех, то, что любой грузин да, может предъявить Саакашвили как минимум, потому да, да. что он трус. А вот прежде так, всего, да, да. конечно.
1: Ну, — Мы помним галстук, да? — Да
0: даже дело там не в галстуке, а то, как он там... Да и вообще его повадки эти,
1: да, такие они трусливые. Но или, на же. Украине он такой смелый, он прям с самим Аваковым там ну, чуть ли так сказать, не да. подрался как-то, ну, да? — видите, он же не подрался.
2: Если бы подрался, я бы еще может быть, по-другому. — Но вообще это тоже вот с самим Аваковым. — самим по отношению к этому малоприятному человеку, это звучит, конечно, невероятный комплимент.
1: — Слушайте, мы опять сбились на какой-то черный юмор, да? — Да, да. Ну, да, там, «Гник ночи упомянутые политические люди. Ну, Нет, ну, вот после, про... после Черной Пятницы. А у вот, нас, вот, да.
0: это, вот эта история с молодежью, вот с людьми, которые, ну, что mm-hmm. называется, вообще оторваны, да? mm-hmm. которые там Но... совсем уже воспитаны. Слушайте, на у нас есть
1: одна, так сказать, парадигма, в которой все это дело сознательно и в общем эффективно. Мы знаем, что это культурная революция это Хунвейбин и мао-дзэдуна. Вот, по, видимо, так сказать. Подражание этому так или иначе, вот, ярые антикоммунисты повторяют явный коммунистический эксперимент. Ну,
2: пожечь тибетские храмы им не получится. Но я думаю, что Днепрогресс тогда точно не жилец. Они его уничтожат. Ой, ну,
0: Армен, вот вы вот... опять шутите. Пропал. Он, по-моему, по-моему, шутите, да, да. Да. Пропал, действительно. Ну, я не знаю, что должно случиться, чтобы э, ситуация, конечно, поменялась в замечательной, прекрасной стране, которую мы просто вспоминали: я там свои поездки в тот же Киев, еще в советское время. любит Украину, пусть первые. Кинет в меня камеру, и, и Киев, и так далее. Все это говорить об этом действительно больно. Ну что ж, понятно, что подведение итогов мы прошлись по тем вот новостям, которые вот вот Да, горячие, да. да то, mm-hmm. что, потому что остальные. Наши коллеги в течение недели все окучивают, что называется. Большое спасибо нашему гостю. Леонид Владимирович, большое спасибо, спасибо что пришли. Спасибо к нам. вам. Леонид Поляков у нас был в гостях, член экспертного совета фонда Института социально-экономических и политических исследований. Спасибо всем. Слушайте, Вистефа.